0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Ганапольским.
1: Итак, мы Юрьевич. продолжаем программу. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Привет, привет. Не
2: удивляйтесь, довольно темной картинке и тому, что я практически буду говорить в микрофон, не очень громко, потому что, во-первых, тут, где я сейчас нахожусь ночь, а во-вторых... Здесь спят люди, которые, когда я проходил в лоб, посмотрели на меня, и я понял, что моя журналистская карьера может быть неожиданно оборвана, поэтому я им пообещал, заверил, что буду говорить тихо.
1: Матвей Юрьевич, Угодных здесь нет
2: гавкать на меня можете только вы.
1: Матвей Юрьевич, вы таким голосом даже в некотором смысле, может быть, донесете гораздо более глубоко, так сказать, в душе наших зрителей и слушателей свои невероятные мысли. И так да, сексуально, сексуально. Да да, 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 да. Дежурный по Украине, дежурный по Европе, дежурный по всему миру, Матвей Гнапольский. Да, как
2: подлизывается,
0: да, Матвей Юрьевич, все а время? Потому что
1: вопросы будут тяжелые.
2: Матвей я тебе объясню, я тебе объясню, я ему денег должен. Он уже не знает, как вернуть.
0: А, то есть решил добротой брать. Матвей Юрьевич, вы как нравственный
1: камертон, скажите, призывать выходить на акции из-за рубежа тех, кто в России. Это окей или не окей?
2: Нет, это не окей. Я много об этом говорил в своем стриме. И другие моральные камертоны, как мне кажется, правильно ответили, что все там хорошо до момента, ну как сказать, самодискредитации. Самодискредитация называется следующим образом. Мы вам обеспечим выплату штрафов и, и предоставление адвоката. Ну адвокат, значит, будет... Сейчас, извините, я удобнее сяду... Значит, суд будет закрытый, поэтому никто ничего не будет знать, адвокат подпишет э, э, бумагу о неразглашении, человек получит от 4 до 7 э, и будет сидеть и внутренне, э, внутренне понимать, что они ему благодарны. Я считаю, что это безответственно, это самство. Это непонимание. Вот это меня больше всего тревожит. По-моему, ребята перестали, уважаемые, уважаемые коллеги, перестали понимать, что происходит вокруг них. Вот такой ответ.
1: Ну а как быть? Неужели ничего не делать? <связанная> что
2: значит, ничего не делать? Ну, не призывать выходить.
0: Они политики, в конце концов. Что они еще могут? То есть политика
2: на... Мелычку, политика на крови. Вы, я, честно говоря, не понимаю Дмитрий Оревкин в эфире сказал замечательную фразу, когда его спросили ваши же коллеги, ну а как быть, могут ли быть протесты? И Оревкин сказал удивительно лавельную фразу, вообще рекомендую все слушать. Ты что он говорит? Он сказал удивительную фразу, поражающую своей ясностью и парадоксальностью. Он сказал, для протестов должен быть минимум, минимальный уровень демократии в стране. Хоть какой-то. То То есть если ты выходишь, ты должен знать, то ты гарантированно не получишь штраф и не получишь срок. Поэтому ну, ясно же, что... В России сейчас нет никакого уровня демократии. Есть там диктатура, но назовите это как хотите. Это будет неразрешенный митинг. Поэтому все будут арестованы. Ну и так далее, и так далее. Поэтому что, не, не задавайте мне смешные журналистские вопросы, на которые сами знаете ответ. Значит, невозможно сейчас в России выходить. Даже уже пустые листы бумаги нет. Не работают. Что бы ты ни сделал, вы знаете, это женщина, которая там видела э, какой-то там голубя раскра- раскрашенного в, э, в, укра- в украинские цвета. А Навальный просто как бы террористы. все знают, что скоро там э, его организация ФБК будет объявлена там кем-то, чем-то дополнительно. И он получит свой тридцатник, а потом пожизненное Все это знают. Поэтому не надо с этим играться. Кроме того, есть еще один момент. Можно, они там э, ласково пишут, то, э, в конце концов это решение принимаете вы. Хорошая отмазка, я ничего не говорю по этому поводу, только надо понять, что Навальный очень притягательная фигура, особенно для молодежи. Если помните, когда можно было выходить то вы помните, что были полные улицы людей, которые его поддерживали. В основном молодые люди. Так вот, родители могут не доглядеть. И какой-то там юноша 16 лет может взять и выйти, не понимая последствий. Не понимая последствий. А последствия будут. Поэтому для меня этот вопрос закрыт. Значит, пожалуйста, ФБК, обеспечите минимальный уровень, как сказал справедливо Орешкин, демократии в стране, когда за митинги не будут сажать. Именно сажать. Вот и все. А вот то, что я хотел сказать по этому поводу. Это безответственно, то, что делается.
0: Матвей Юрьевич, ну, я согласна, что, во-первых, призывать, понятно, там, из-за границы, тем более, это такое вообще сомнительное, конечно. Но как-то же люди должны показать, что они недовольны, не согласны? Как же тогда это делать?
2: Подожди, как понять, они должны показать. Во-первых, никто никому ничего не должен. Во-первых, никто никому не должен ничего показывать, если существует риск того, что страна безжалостно расправиться с тобой. Вот тебе и ответ. Так мы Понимаете? только,
0: простите, больше года слышим про то, как российское общество молчит и никак не показывает свое недовольство.
2: Российское общество молчит, потому что если оно откроет рот, ему вырвут язык. Кроме того, не, не надо, вот это вот мы слышим и так далее. Это мне напоминает Скобееву, вот эти вот ее... Всем известно, что... Вот эти вот, эти вот обороты. Героизм, он очень конкретен. Понимаешь? Героизм — это такая немассовая штука. Иногда отсутствие демократии перестраивается в... Не зря же говорят, в, что бунт бессмысленный и беспощадный. Мы как-то... Эта фраза так приела, что мы на нее не обращаем внимания. Вот как-то все это в России доходит до крепко закрытой парованки, когда потом крышка вылетает, пробивает потолок и начинается сумасшедший дом. Пока упырь находится у власти, а упырята имеют с него свои пять копеек, понимая, бесконечные законы про ужесточение, о которых вы рассказываете каждый день, протест в России невозможен. Даже в Иране люди выходят. Ну, а протесты. Да, там чревато, но не так, как в Российской Федерации. В Российской Федерации гарантированно. Первое отсутствие нормального суда, второе э, лживое обвинение, и третье неправосудные потом суды и потом срок. В общем, короче говоря, я не борец за демократию в России. Я. Я хорошо знаю эту страну, я с вами работал. У меня нет никаких надежд на какие-то изменения в Российской Федерации. Поэтому большое переселение народов, которое сейчас происходит, это лучшая вещь и совершенно не страшная. Надо только себя найти, если ты хоть собой что-то представляешь. Для того, чтобы спастись от этого режима, который, если ты выходишь и протестуешь, тебя сажает, на семь лет, а если ты не протестуешь, то ты в мешке, а потом твоя мама или твоя жена очень долго пытается вытребовать деньги на какие-то деньги, какую-то компенсацию. Поэтому не надо играться не надо играться с волками. Я вот закончу эту тему, да, она потому что не очень интересна для меня, хотя я понимаю, почему вы с нее начали. Я на западные карикатуры очень смешные и там знаете такая смешная карикатура про трех поросят значит дом он показан изнутри и там три поросенка забившиеся в угол и семья и а в окно огромный волк смотрит и муж и жена говорят прощаясь к этому волку волку послушайте волк они наши гости они пришли к нам, мы решили их, мы пригласили их э, напоить чаем. Сейчас мы выйдем для того, чтобы судить с вами эту ситуацию. Они стоят перед дверью. Вот и все. Вот такая вот история: выход, стоят людоеды, задача которых тебя уничтожить. Вот и все. Поэтому давайте я предлагаю не играться. Более того, я бы закончил свой монолог. С тем призывом, уважаемые родители, обратите внимание на своих совершеннолетних и несовершеннолетних, которые могут э, лишить вас возможности подать вам
1: чашку воды в вашей старости. и все. Матвей до того, как мы перешли к той части эфира, что предполагает как раз разговор с вами, мы принимали сообщения от людей и читали. И большая часть сообщений совпадала с тем, что вы говорите. Но так как сообщения от слушателей и зрителей – это святое, я не могу не прочитать еще одно. А вы хотите реагировать, хотите – нет. Дмитрий из Санкт-Петербурга пишет. Тот факт, что из всего призыва ФБК обсуждается только выход на улицы в России, означает, что только эти выходы и важны в сравнении с выходами в замечательных комфортных европейских столицах. А злобные критики в предыдущих комментариях звучат, как на митинге никогда не ходили, Навального никогда не любили, но сейчас наконец-то можем его классно покритиковать. Конец цитаты. Ну, в общем, тут хотите нет, реагировать, хотите пропускаем. Нет,
2: да, конечно. Это почему? Это очень правильно написано. Только вот мне не нравятся вот эти бесконечные заходы. Вот по поводу того, что из теплой за границы. Во-первых, за граница, как выяснили уже многие россияне, она не совсем теплая. Во-вторых, Владимир Ленин в городе Цюрихе, значит, занимался делом, что выросло, правда, в косой результат в вооруженное восстание бандитов. Что может, кстати, быть и в Российской Федерации, если оно было один раз, почему не может быть двойной, второй раз, причем с этим же результатом. Что касательно вот этой истории, вот только призывы нет, еще и расследование. И вот сегодня была новость, вы вот я ее прочитал, у меня же здесь ночь, но я посмотрел новости. Вы знаете, что на расследование ФБК подал вот этот дяденька из ракетной организации, ты, наверное, подскажешь мне, да, он в суд подал на ФБК, подал лжи, а они утверждали, что у него там в Британии или где-то гигантские особняки и так далее. Вот это вот вся борьба. Но еще раз я хочу сказать, я не собираюсь критиковать ФБК. Они делают то, в смысле то, что могут, могли бы они многое. Они делают э, то, что считают нужным. А наше дело, давайте будем циничными, либо выходить в Россию на протесты, либо не выходить. Вот почему безжалостная жизнь расставит все точки. Потому что свято место пусто не бывает. Когда-то не было ФБК. то том оно появилось. Если ФБК будет пробуксовывать и разочаровывать граждан в том, что так сказать взятые на себя обязательства изменения жизни в стране какой-то там Россия будущего и так далее если этого ничего не будет появятся другие ФБК никто не будет вспоминать как, как этот как его фамилия это который молодой до ранний но такой со стороны коммунистов помните был Удальцов Удальцов Сергей, да, да. Да. Лилов. То есть, еще раз, ничего
1: не обвиняю. Я, хочу а скажу, счастливый. вы не поверите, а он ну. сейчас буквально недавно опубликовал призыв всем записываться в добровольцы на войну с Украиной, и он один из главных борцов за то, что все патриоты должны пойти там и померять.
2: А, хорошо, тогда давайте возьмем вот этого вот который, как, как это называется, Светов, да, Светов. Mm. Давайте. Фамилия. Вот,
1: вот где Светов? Светов где-то где... в Южной Америке да, регулярно устраивает там. стримы, там, с Кашином так, вот,
2: так ради бога. Эти ребята делают то, что они хотят, это безумция свободы любого человека. Но пока что, последнюю фразу говорю, мне кажется, что в этой ситуации это такая, оказалась классическая диктатура-диктатура. Против какой, Которой. против лома нет приема, а кроме другого лома, и этот лом называется Вооруженные силы Украины. Если э, начнет сыпаться война, вот это то все произойдет в России гораздо быстрее. Потом выбегут все эти люди и скажут, что это они победили Путина и пустите нас в президенты. Я сейчас не имею в виду Навального, которого посадили и которого убивают. В общем, короче говоря, ситуация понятна. Я думаю, что каждый из нас должен на нашем скромном маленьком участке неприятия этой войны не принимать эту войну и делать то, что он может. Вот мы с вами делаем стримы. Шендерович, например, у которого, вы знаете, запретили ему выступать, ну, сделали эту провокацию с бомбой. Он вышел в сад, собрал 300 зрителей и с ними говорил. Каждый делает на своем участке то, то что может. Конечно, я сейчас не касаюсь этой вонючей новой тенденции а, полиции обвинять друг друга, что они какие-то неправильные и так далее. Обвиняйте, вы тут ноль. Я много раз Кстати, в вашем эфире об этом говорить.
1: Матвей Ганопольский отвечает на вопросы, в том числе ваши. Реагируйте, пишите в чате, ставьте лайки или дизлайки. Ну а я просто скажу, что действительно вот по телеграм каналах и новости я читаю. Соратники Навального сообщили об иске, который направил российский производитель ракетных двигателей против авторов расследования о зарубежной недвижимости главы завода. В материалах речь шла об активах главного конструктора предприятия «Союз». Окраяно. А а, да, ну вот это просто как раз то, о чем говорят да, да, да. Юрьевич. Все, хорошо, нужную... я просто да просветила.
2: Я не нужную информацию, не...
1: я не российский обозреватель. Давайте так. То, давайте про поезд... Грузию. А, про Грузию. Про Грузию. Очень хорошо. хочу. Да, прилетел да. первый самолет. Уже это... и
0: туда прилетел, и, и обратно, обратно. прилетел.
1: прилетел да. Что скажете? Я, раз... я разделю это на две части: значит,
2: нечастный грузинский народ. Я сейчас Ну, конечно, там люди вышли. Но вот сегодня было сообщение, по-моему, именно прочитала его, что второй полет прошел будничный, уже нет никаких протестов и так далее. Опять же, можно обвинить грузин и сказать, что вот где, почему вы не протестуете, Они не протестуют, потому что это бесполезно. Хотя в их ситуации свободы, свободы публичных выступлений. Может быть, я бы поступил иначе. Ну, Вчера, так, все-таки, бы... давайте
1: отметим, что был митинг, около тысячи человек был, вышли. Да.
2: Был, был, был. И была неудачная фраза. <laughs> была неудачная фраза. Знаешь, вот есть такое у грузин, и вообще у многих есть, правда. Ну, это такое немножко... Я уважаю всех журналистов, но есть такое овенциальное качество, когда ты додал бываешь человека до потом ложаешься и вот эта вот девушка замечательная которая прицепилась к человеку который прилетел и стала говорить почему вы прилетели что вы не знаете что страна агрессор вот вы русский он говорит я не русский я из латвии И я приехал сюда отдыхать понимаете вот и все значит тут у меня будет всего два предложения Грузия стала дальше от Европы и приблизилась к России, потому что этот шаг был правильно оценен как европейским сообществом, так и Соединенными Штатами. И все тут понятно, и нечего тут говорить. Заходи, дорогой, гостем будешь, хинкали и так далее. Все, так сказать... Но в данном случае это, ну так сказать, не то, что желание народа, но я вам гарантирую, что скоро мы увидим массовые поездки грузин в Москву. Они будут приезжать в Москву, проводить там некоторое время, гулять по ВТНХ и так далее, потому что им не грозит мобилизация, они граждане иностранных государств, поэтому каждый получил свое. Треугольник. Власть грузинская получила то, что она хотела. Власть московская получила очень серьезный психологический, на фоне потери Еревана. Фактически она получила Грузию целую. И теперь может гордо говорить, ну вот видите, так сказать, если с нами по-человечески, то и мы по-человечески. А что же касается грузинских граждан, большей ее части, больше, я честно говорю, больше, то терпится, слюбится, они будут летать в Москву, привозить оттуда чего-то такое там, ну и так далее, чего у них нет. И стосковались они по большому городу. Осуждать я их не буду, каждый живет как он хочет э, в жизни. Э, каждый человек, есть такая смешная зарисовка, который заканчивается словами он вздохнул и лег спать потому что в интернете все правы или правы как не знаю точно да значит и все тут правы понимаете конечно есть такие понятия не рукопожатность и так далее и так далее но по всей видимости есть такие понятия но их нет вот и все мне очень жаль
0: про э, поездки Владимира Зеленского последний хочу вас спросить, а особенно Ничего, про
2: Зеленского, Саудовскую Зеленского... Аравию
0: хочу вас спросить. Вы, э, выделяется ли эта поездка из э, вот, ряда других, которые были э, на неделе и будут, вот, начались уже сейчас? И если выделяется, то чем, Матвей Юрьевич?
2: Нет, ну, э, Зеленский свято выполняет ту роль, для которой его Господь создал. Э, он Пиарщик Украины. Он пресс-секретарь Украины. Он придумал свою внешность, он придумал свой костюм. Он прекрасный артист, он умеет произносить правильные вещи. И он не руководит войной, потому что войной руководят, ну так сказать, специалисты, там типа заложенного Сырский. Вот, поэтому он взрыхляет почву. Что такое Арабские Эмираты? Что такое Арабский мир? Это миллиардные триллионные инвестиции. Потому что уже сейчас надо думать о том, что будет после войны. И этом арабы, они широко действуют. То есть они могут дать огромные деньги для того, чтобы были большие результаты. Надо с ними встречаться, надо говорить здрасте, надо разговаривать и так далее. К сожалению, в украинской дипломатии, вот, например, африканский континент, э, до недавнего времени Китай, много лет не было посла в Китае, и арабский мир это было как-то, ну, понимаете, там, Украина и арабский мир. Ну, зачем это? Теперь выяснилось, что надо. Если ты субъект, если ты независимое государство, то ты должен иметь активную независимую политику. Поэтому, безусловно, это замечательно, что он ездит, и он сейчас ехал в Японию. Я видел видео на G7, и, конечно, Путин здесь может укусить себя даже не локоть, а зад свой, потому что его из восьмерки выпили. Вы... Эрли, а Зеленского принимают. И он, так сказать, официальный гость. И я уверен, что он скоро будет в этой восьмерке. И будет не G7, а G8. Потому что Украина прогнозируемая страна. Это страна демократическая. Она хочет победы и влиться в европейские структуры. Вот в эти самые G. Вот. Поэтому прекрасно он приедет. Кроме того, он встретится с Байденом и скажет ему большое спасибо за вчерашнюю неожиданность, когда Байден... И Соединенные Штаты заявили, что они не против реэкспорта F-16 и других самолетов американского производства из других стран э, в в Украину. Это очень важная история. Это принципиально важная история, потому что без самолетов... э, Ну, наступление будет без самолетов. Но самолеты в стране, которая хочет выгнать агрессора э, за границу, а еще по предположению с буданова главы разведки создать то километровую демилитаризованную зону самолеты безусловно нужны
1: Владимирич, а вы из этих поездок что бы выделили э- на что ничего, вы обратили его? они
2: ничего они абсолютно ровные вот сейчас будет важная история после заявления э- после заявления байдена о том что самолеты могут быть Там будут слова «спасибо», там будет какая-то общая пресс-конференция. Я очень рад этой встрече, ничего выделять не надо. Зеленский чуть меняет текст и говорит одно и то же. Вы не хотите, чтобы война пришла к вам? Не хотите, да? Вы же не хотите, чтобы ваши люди гибли. Вы хотите, чтобы гибли украинцы. Ну, другие. Ну так помогите, поможите, чем можете. Слушайте, у них 4500, даже больше немножко, F-16 в Соединенных Штатах Америки. 4500 самолетов. Да, ну, да они тут же сказали,
0: только дело за... Ну, осталось научить пилотов.
2: Да. Нет, осталось не научить пилотов. Значит, просто, чтобы вы знали, F-16 это же не просто самолет. И вообще вы понимаете, что это же не пушка, которая приехала на своих колесах, и все. Это колоссальная инфраструктура. Патриот там просто рядом не валялся, не, не не валялся. Это специально оборудованные э, аэропорты. Это технические службы, которые держат в этом же месте оперативные детали. Это сервис нужных запчастей. Это сервис сервиса, понимаете, да? Uh-huh. Короче говоря, вот каждый, каждая эта история, вот, ну, если можно так сказать, один комплект э, стоит порядка 16 миллионов долларов. Понимаете? Но дело же здесь не в деньгах. Американцы, только американцы, оказали Украине помощь за время этой войны. От 53 до 50 57 миллиардов долларов. Вы можете себе представить, какой высоты должен быть Байдену памятник? Но дело здесь не в этом. Они же, американцы, очень. Они, они умеют считать, к сожалению. вопрос. А. Ну что, вот прийти самолет? Ненадолго. Да, На... что американцы
0: умеют считать. да и после этого вы Но
2: Дело не в этом. А не в том смысле, что они умеют считать. Они, они реалисты. Они говорят, ну вот мы вам пришлем самолет. Ну это я так условно говорю, потому что украинское военное руководство все это понимает. Вот мы вам пришлем самолет F-16. Вы полетели, после этого должно быть ТО. Это только в фильмах. Стоит самолет, нажимает на кнопку, и он полетел. Так это не работает. Все проверяется. Компьютер там стоит, присоединяется. Прокладочку номер 8 надо заменить. Где эта прокладочка? А если прокладочка номер 7? В общем, вы понимаете, это очень серьезная техника. Самолеты Lockheed мартин это в какой-то степени вершина, как и патриот, это вершина. Скажу такими советскими словами, научно-технического творчества человечества и Соединенных Штатов. Поэтому надо с пониманием к этому относиться. Понимаете, в чем дело? Да, конечно, решительную победу можно одержать с авиацией. Но Соединенные Штаты все время говорят, что мы будем давать то оружие, которое. Ну, как бы заменяет это, это ПВО различное, но самолеты используются для прикрытия наступления, для того, чтобы пехота, для того, чтобы танки Леопард, которые будут идти, не были уничтожены вот этими российскими ракетами с воздуха. Понимаете, в чем дело? Поэтому э, будем аккуратны, будем доверять, как сейчас это существует в Украине, высшему военному командованию. Все терпеливо ждут этого наступления. Все не расстроятся, если Россия на девятом месяце атак все-таки выдавит украинцев из Бахмута. Ничего страшного, можно 9 месяцев и повоевать. Жалко только несчастных э, не наших мальчиков, жалко только, что погибли талантливые украинцы, очень много в этом городе, но погибло немеренное количество вот этих наших мальчиков которых взять 117 тысяч, ты знаешь эту цифру, э, наскрюли все-таки Путин, э, там я не помню, за месяц или что-то, вот сейчас у них был вот этот сбор, да, 117 тысяч. Это что, 117 тысяч мамочки отдали? Пошли люди, пошли, ну все, хорошо, значит, ну, берите бахмут и радуйтесь в Украине все все прекрасно понимают. Короче говоря, полезные поездки Зеленского, которые приведут к хорошему результату. Мы даже представить себе не можем, какие хитроумные ходы есть у талантливых украинских военноначальников, Потому что российское военное руководство, к счастью, это полные бездари, о чем свидетельствует свидетельство террориста Гиркина. Особенно мне приятно читать ты знаешь про уголовные дела вот в этом ракетостроении, где разворовали, одного посадили, назначили другого, его тоже посадили, и сейчас какую-то третью женщину тоже сажают. Я очень рад. Воруйте, ребята, воруйте, воруйте, воруйте. Это, Это как пятая колонна. Вот они все время ищут пятую колонну, и пятая колонна — это эхо Москвы. Нет. Пятая колонна это коррупция у вас. Поскольку вы без нее жить не можете, то живите с ней и гните. Вам время тлеть, а мне цвести.
1: Вот. вот такой мой будет ответ. Матвей Юрьевич Гнобольский, который цветет. Не знаю, где он ночует, но вижу красный... цветет, цветет баблояк. Не, не, не знаю, где ночует Гонопольский, но вижу красный фонарь. Очень лампово, лампу. да. да. А... А... А, дорогой Матвей Юрьевич, а вот вы упоминали уже украинских и российских военачальников. Они отличаются, кроме прочего, тем, что украинские непривычно для нас. Дают интервью. И Буданов, и Залужный дают интервью каким-то там, да, журналистам и так далее. Что вы видите в этих интервью? Насколько ну, это... Ответ, умение да. ответить на первый вопрос.
2: Почему вы воюете? Собственно, на этом все и держится. Потому что ни Шойгу, ни... Ну, никто, вот никто, никто не может ответить, ни Путин на этот вопрос, почему они воюют. Они будут ли питать про из пятого мальчика по бомбардировке Донбасса, но это же ложь. проси любого украинца э, не бином не Тома, от чего вы воюете. Мы воюем, чтобы освободить нашу землю, нашу страну. Вот и все, короткий ответ тебе. Что Тут ничего такого нет. Если бы все было зеркально, то Залужный бы молчал, а Зеленский был гал в эфире. Ну, то агрессор понятно.
1: Ну, вот вы говорите, что российские руководители военные бездарные, а залужный говорит, что он вот, восхищается, так сказать, что на самом деле ну, Приго... очень, про... очень сильный... Пригожина
0: они часто говорят.
1: Нет, нет, он говорит про Герасимова, да, если говорить про Залужного. А. Это троллинг или, или это действительно. Нет,
2: это не троллинг. Это не троллинг. Действительно,
1: в какой-то степени Залужный
2: ученик Герасимова. Но у меня есть такая фраза: ее автором являюсь я. Значит, вот знаешь, обычно старики молчат. Так вот, старик молчит часто не потому, что у него мудрость какая-то неземная, а потому что у него Альцгеймер. Вот ответ по поводу Герасимова. Они профессионалы советской войны. А когда тебе дают оружие западное, и когда ты переход... В общем, короче говоря, возраст имеет значение. Хотя Герасимов совершенно не старый человек. Но, может быть, он хороший военный специалист и, так сказать, в планировании операции. Может быть, именно он изложил Киев за три дня. Но дело в том, что, как говорила Стап Бендер, у умного папы были глупые дети. По-моему, я правильно сказал эту цитату. Это же как-то надо осуществить. Мы планируем. Что такое Герасимов? Герасимов ⁇ это план. Вот он исследовал, начиная с Древней Греции и Рима, как все это дело, как брали города и так далее, и так далее. И он придумал план. Причем, ну, например, гениальный. Киев за три дня. Ну так, он же генштаб. А есть министр обороны, который должен кивнуть головой а это сложно, не кивнуть головой, сидя рядом с Путиным, и видя, как все пожирающие глаза у этого человека, как ему хочется уничтожить, понимаешь, он сказал «да» Сайгу. Ну и вот что получилось.
1: Поэтому ешьте. Иль, ты хотела про, я так понимаю, про Пригожина.
0: Ну, в том числе украинские военные часто говорят, что как раз-таки, когда они смотрят на Пригожина, видят, что человек действительно ну, что он хотя бы умеет воевать, в отличие от Министерства обороны.
2: Нет, воевать умеют многие. Отличие Пригожинской армии от армии... Значит, во-первых, почему Россия не побеждает? Вы это знаете, потому что это неправедная война, и у людей нет мотивации воевать. Вот и все. Это, вот этим все сказано. Второе это война за деньги. А когда за деньги, то здесь Пригожин выигрывает. Мы же с вами видели ролики, где э, вот эти наши мальчики, где они говорят, что нам не дают ни хлеба, ни одежды, ничего-ничего, мы просим от нашего начальства перевести нас в чвк ну, потому что они считают, и, может быть, они справедливо считают. Ну, что царю, хотя бы отец... одежду им
0: там дадут. да.
2: Луга царю отец угу. солдат. Они, и Гиркин и Пригожин, их внимательно слушают в Украине. Мы указываем фрагменты в украинских программах. Да, это люди, которые говорят правду. Как сказал Буданов, на 80% это правда. Ну, правду о войне надо знать, нам все равно от кого. Пусть будет от Пригожина и Гиркина. Поэтому это два преступника, два террориста, но но они более конкретны и правдивы, чем Скобеева и Соловьева. Понимаете? Там же просто Галим и Ор, а здесь... Ну, правда, этот Галим и Ор уже сейчас... Я смотрел последнюю... Фрагмент «Минута 30» у Скобеевой в программе, где она грустно перечисляет российские потери. Ну да, пора, да, да, ну а чё? Да, да, конечно, война приходит. Вот, поэтому пусть они говорят. Вы же не знаете, вы же юные, когда-то в советское время самый популярный фильм художественный был «Пусть говорят» найдите потом. Это Бразилия, по-моему, или Испания и так далее. Uh-huh. Но это предтеча богатых тоже плачет. Вот, богатые тоже плачут, были позже. А это любовная история, и там герой поет. Ну, в общем, охренеть. Это вся страна подсела.
1: И генерал обещанных карьеров, в общем, примерно из... Э, Нет, этого там же... чистая
2: история да. любви. Здесь проблематика, здесь, как э, сказать... Э, 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 тигрины, оскал, капитализма, mm-hmm. вот, ну и так далее. А там просто любовь. Что Пусть ты говорят, ну, такой, ну понимаешь, е- е-
1: смысл. помните, Пусть... еще такой тоже фильм был. Есения был. что, мы можем специальную передачу сделать. Да, но, Матвей Юрьевич, совмещая теперь две этих темы, как вы относитесь этой истории с интервью Зеленского «Вашингтон-Пост» удалением фрагмент интервью и вообще вот этой всей истории Буданов, Пригожин, якобы Пригожин вступал в какие-то, значит, переговоры с украинской разведкой. Что это такое? Это то ли правда, то ли неправда. Во-первых,
2: разведка имеет право на что угодно. Ради выигрыша своей страны. Делал ли это Буданов? ой, этот... Пригожин. Пригожин? Пригожин. Ну, по конструкции это возможно, но у меня вызывает это, большие сомнения, один факт. Значит, там сказано, что он согласен был передать украинцам позиции российской армии. Тут я должен огорчить вас. Дело в том, что эта война не только в В прямом эфире это война дронов, война разведок. Где россияне находятся не в выгодном положении, поэтому прекрасно. Россия знает, Украина знает, где находится любой солдат. И вы это видели в многочисленных видео. Ничего ускользнуть не может. Тысячи дронов разведывательных летают. Ну, не надо же знать, что во Владивостоке, который теперь объявлен фактически китайским портом, уже интересная история. Вот эта тема. А, значит, а э, все известно на 150-200 километров. Там есть украинские ребята, которые запускают маленькие дроны, которые делают фотографии. Поэтому, э, может быть, что-то ценное надо было предложить украинцам. Понимаете, а позиции русских войск? Да нет. И они и так известны.
0: Тогда что это? Раскол просто? В, 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 ну как я не знаю? Показать, э, на, на, как, настроить их друг против друга еще больше? Пригоженное министерство обороны. Ну то есть как, тогда как вы это?
2: А, да. Я считаю, что это в какой-то степени э, спецоперация. Ну все же знают потому что они крайне любят друг друга. Поэтому я больше списываю на это. вот. А может быть, он и предал, может быть, что-то такую информацию дал, потому что вроде сообщают, значит, институт войны и там другие какие-то самые, что фактически у украинцев в руках остался 1% территории Бахмута. Может быть, вот это реализация этого пункта? Я не знаю. Но это не определяющая война. Это такие какие-то локальные истории, интригами. Ну, это какие-то интриги. В общем, короче говоря, это главная фраза. Это никак не оказывает влияние на общую ситуацию в агрессии России против Украины.
1: Дерьмович, вы вот сказали про Владивосток и российско-китайские отношения. Почему вам кажется, это важно?
2: Я тут недавно, я не знаю, я же не Венедиктов, я историю знаю хуже, чем профессионалы. Но в интернете я нашел такое видео очень интересное, где такой дяденька объясняет, почему поссорился Мао Цзэдун и Сталин. Оказывается, Мао Цзэдун, еще раз, понимаете, за что купил и продал. Мао Цзэдун после окончания Второй мировой войны предложил Сталину объединить обе страны. Ну, просто объединить. Вот будет такая огромная страна, руса китай Ну, я не знаю, как она там называлась. Но Сталин понял, что обескровленный Советский Союз и Китай с его уже невероятно поднимающимся населением, что, в общем, скоро это будет Китай весь. Ну, и какое-то подтверждение мы этому видим. Ну не знаю, может быть, если бы стал это действительно Китай, как говорит этот дяденька, то было бы лучше, не было сумасшедшего Путина. Но с Китаем надо быть осторожным. Хотя в этой истории то, что Владивосток как бы становится портом китайским, это он, ну как сказать, просто через него будет идти китайский транзит. Потому что это самая ближняя точка из Владивостока к Китаю. Просто это экономическое соглашение. Но это симптоматично. Вот такое вот сближение. Это не то, что они захватили Владивосток, и теперь это китайский город. Нет. Просто вот идет такой процесс. Во что этот процесс выльется? Понимаете, это большой вопрос. И у меня, я не понимаю... Понимаете, в политике не бывает каких-то подарков. Для меня самый большой вопрос здесь, что Россия получила взамен. Ответа у меня на это нет.
1: Матвей Юрьевич, на этой неделе вышел материал 25 российских компаний, которые продолжают... Европейских компаний, которые продолжают работать с Министерством обороны России. На ваш взгляд, Как нужно поступать? Как нужно лоббировать, в том числе Украине, действия по таким компаниям внутри Европейского Союза?
2: Составлять списки. Учиться у Навального составлять списки. Учиться у ФБК делать списки. То, что они умеют делать профессионально. Ну вот мы знаем, что сейчас кто там подвигал, ты можешь мне сказать... Новый пакет санкций, я не знаю, это вот этот одиннадцатый или uh-huh. это какой-то внеочередный. Значит, создано целое подразделение в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Они совместно работают по поводу того, как обходят санкции. Потому что очень сильно уязвило Запад. Запад не любит, когда его считают детирками. Значит, если Запад сказал, особенно Соединенные Штаты, сказали то это прекратить значит это прекратить и вот это то что сейчас делается ну то есть будет создан список и будут их мочить и они будут сжав хвост делать это либо более тайно но все равно попадутся понимаешь как есть такая ну критическая история вот например меня когда я был ребенком удивляло например ну там Мужчина и женщина, когда я понял, что такое секс и так далее, мужчина и женщина попали на необитаемый остров. Ну так рожайте детей, и там будет много людей, и, и все, и вы будете, не будете одинокими, и человечество спасено. Это потом я узнал, что для того, чтобы какая-то популяция выживала, нужно необходимое количество участников, членов этой популяции. Понимаешь? Поэтому нет. 30 фирм не делают погоды. Даже 300 фирм не делают погоды и не делают счастья для России. Если основные, другие 3 миллиона заблокированы, им грозят неприятности. В конце концов, в вылизывании жопы Владимиру Владимировичу ради получения... 30 серебряников, которые могут быть даже 30 миллионами или даже миллиардов долларов в нелегальной торговле. В конце концов существует критичность потерять все. Вообще с этим шутить не надо. И Америка, и Европа объясняют, не надо с этим шутить.
1: Ну, пока, прямо скажем, одно дело в принципе с Россией, а другое дело непосредственно на войну, когда они что-то отправляют. Ну, там, когда это прицелы, например, или, или что-нибудь в этом духе, это, честно говоря, удивляет. Вам не, ну, и ну, там раз, вообще, если слушать...
0: заходишь на сайты этих компаний, то есть, во-первых, там сразу там, эти буквы «З», и везде напишу, что они сотрудничают Понятно. с Министерством обороны, но это бросается в глаза подождите, моментально.
1: Вы имеете, подождите, вы имеете в виду внутри России есть европейские компании, Которые продолжают свои поставки Министерства обороны Российской Федерации.
0: Это Швейцария, Франция, Италия, там, да. Да.
2: Ну, их, в конце концов, их прихлопнут и все. Ну, Ну, их прихлопнут. Это же тенденция. Ну, вот такой у меня ответ. И вы это прекрасно знаете. Ну да, ну вот они торгуют. Но есть тенденция мочить эти компании. Поэтому поторгуют, поторгуют и перестанут. Понимаете, мы с вами, ну так сказать, мы описываем процесс. А есть люди, которые этот процесс формируют. Помните, сколько было криков, что санкции ничего не будут давать. А теперь один российский чиновник выступает и говорит, что все меры по восстановлению рождаемости ничего не дали. А другой чиновник говорит, что Силуанов говорит, что у нас большие проблемы с, в нефтегазовом секторе. Упали, правда, возросли вне газового. Интересно, что же они там такое продают. А вот, ну, как иностранного ничего нет, поэтому покупаем свое. Поэтому вот можно сказать, что там возросло. Но э, мы видим, что санкции действуют. Эти санкции, как верно сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, они навсегда. Поэтому, мне кажется, что не самая блестящая перспектива у, у Владимира Владимировича. Дай ему Бог здоровья, значит, дожить до суда.
1: Вот, вот так. Но, тем не менее, мир большой. И кроме западных стран есть те самые арабские страны, и Индия, и Китай, и вот Европа так начала критиковать Индию за сотрудничество с Россией. Однако, по большому счету, вот если говорить про нефть, то по большому счету Индия стала выбирать те объемы, которые Нет, раньше... У
2: тебя, у тебя устаревшая информация. Индию трахнули так, что то они забоялись, и у них сейчас... Ну, понимаешь, она же Индия ориентирована. Надо смотреть... Ну, вот Сирия, например. Да? Сирия ориентирована на Россию. Но Сирия ничего не производит. Иран. Иран производит, тоже ориентирован на Россию. Но... Я советую всем слушателям посмотреть удивительный сериал, который называется «Государственный секретарь». Это американский сериал, шесть сезонов, который показывает, как работает американская дипломатия. Там женщина, президент, она раньше работала в ЦРУ, и теперь он ее президент, как бы нынешний, который действующий президент пригласил ее работать государственным секретарем. И вот, то есть как, естественно, это фильм. Но там показано, как страны зависят друг от друга. И там очень много серий посвящены разным, прости меня, взаимоотношениям Ирану с Россией. И там показано, как американцы ставят на место страны. Понимаешь, у них столько способов, что даже трудно себе представить. Причем вплоть до того, что государственный секретарь кладет компромат, на лидера страны или узнает, что у него есть счет на Каймановых островах. Понимаешь? Потому что разведка американская работает и по этому поводу. Э -э Принуждение к миру. Поэтому, ну вот смотри, давай смотреть по результату. Ни одна из стран открыто не выступила, чтобы э поддержать Россию. А страны отморозки Делают это нелегально, но, как видишь, не самым большим количеством помощи. А Украине помощь все увеличивается. Поэтому ну, на всякий роток не набросишь платок. Поэтому э, пусть делают. Понимаешь, нельзя им бы понедельники взять и запретить. Ну невозможно. Вот вышел Байден, сказал, и все приумолкли. Нет, у каждого свой интерес. Иранцам что-то нужно, сирийцам что-то нужно... Вот этим эритрейцам что-то нужно, и так далее. Вот. Кстати, посмотрите смешное видео свежее, как происходит репетиция, ну, не репетиция, учение спецназа эритреи. Вот так напишите: вы будете ржать, ну, в общем, там, борьба палками, ну и так далее. Хорошее государство, очень нужное Российской Федерации. Вот, поэтому, понимаешь, надо быть спокойным и сбалансированным. Большие дяди занимаются большой политикой, и у них неограниченные ресурсы, как поставить любую страну и любого человека на место, вплоть до убийства этого человека, вплоть до создания там революционной ситуации. Потому что не каждый раз... Из знаменитой истории с заливом свиней, когда пытались свергнуть Кастро раз, и когда поиграли, американцы сделали большие выводы. То-то у них не получается, но что-то получается. Да и россияне в этом сильны. Убийство Амино, в общем короче говоря, люди занимаются делами, а мы только описываем эти дела. что
1: эта картина мира, в общем, сильно совпадает с картиной мира Владимира Путина. Как он ее видит? Что вот Америка, которая на самом деле хочет управлять всем миром, мы не дадим, поэтому вот с этим мы и воюем. Это не мы не с Украиной воюем, а с Америкой воюем и так далее. Ну то есть, что типа вот ну, главное, есть пальцы и понятно, так далее. Да. Путин трав, но Солженицын когда-то написал трав. Америка —
2: это международный жандарм. Именно Америка управляла, управляет и будет управлять миром. В обозримом будущем. Но давайте зададим вопрос. Какая цель у Америки? Что вот эта цель, как говорят эти идиоты, захватить российские богатства? Да кому вы нахрен нужны, если главное сейчас богатство — это микросхема? Америка занимается безопасностью своих граждан. Российско-украинская война нарушает это правило. Она опасна для граждан Америки, хотя американцы находятся далеко. Потому что, если не остановить Россию, Россия может и до Португалии дойти, и постучать, Путин может постучать в дом Ларины. А Ларина не может это допустить. Американцы делают все правильно. На них можно, знаешь как, можно быть недовольным, но но 99,9% демонстрантов, которые кричат «Вон Америку!» идут в американских джинсах, в американских тишортах, и размахивают э, американским iPhone, поэтому каждый сверчок знает свой шесток, знаешь чем дело. А Путин почему-то решил, что он, э, есть такое выражение на Идыше "большой пурец". Неважно, что обозначает слово "пурец", знающие люди поймут.
1: Спасибо. Я не знаю, видишь, а у меня вот ю- южнокорейский э, смартфон. Поэтому я нет. Ну, иди тогда на демонстрацию против Америки. Спасибо. А, спасибо за совет. Это был Матвей Игонопольский, который находится, как раз, кажется, где-нибудь в районе Соединенных Штатов, да? Ну, вот
2: Байден сидит и... Вы и ему спать Она, мешаете, что-то... да? Он вышел где-то приблизительно 15 минут назад и начал мне махать, и что он слышит, и так далее. Но я ему сейчас скажу, что он старается хорошо, что ничего это... Дайте дед, лежать, деду да.
1: поспать, в конце, да. конце концов. Ну, да. Спасибо да. большое, спасибо. Матвей Геннапольский, у нас. Пока.
0: Спасибо, а, У нас
1: в эфире, опять же, поздно ночью. Это не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Ставьте свои лайки этому эфиру. Всем
2: пока. Да, и, ребята, подписывайтесь на мой канал. Вот эти троглотиты, они же, конечно, не могут пропиарить мой канал. Вот, понимаете, я хочу купить яхту. Яхту я могу купить только на деньги с канала. А, а в отличие от Яковины, который поздравил всех окружающих с тем, что у него миллион подписей, мне гораздо меньше. Я уже купил руль. От яхты.
0: Уже, это уже неплохо. Хорошо. Уже неплохо. Это, это,
2: это Направление, путь в да, да, как и задано. Все,
1: всем пока. Спасибо. Пока. До свидания.